My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Hot Tribe Media i samarbejde med vores nye annoncør, Trade. I denne episode skal du høre historien om Stygge fortalte Jarl Vindnes. Stygge disrupter byggebranchen ved at lave bæredygtige løsninger, der er designet til at overleve og overperforme. Ideen til Stygge startede til en polterarben, og ideen viste sig at være så god, at den blev en realitet kort tid efter. Siden da er det gået stærkt. Men da Stygge for alvor var klar til at skalere yderligere, ramte corona på et tidspunkt, hvor kalenderen var fuldt booket, og kontoret talte 13 mand. Det var helt forfærdeligt. Den uge kan jeg huske op til, hvor vi begyndte at, vi trådte sammen med vores ejerkreds, at vi byggede en redningsplan. Øh, det var helt forfærdeligt. Det var ikke særlig sjovt. Og så blev man grebet af den der usikkerhed. Og sådan, Hvad så? Det var dybest set hele vores... Den plan, vi havde lagt, var nærmest fordampet natten over. Men som man siger, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, for det blev startskuddet til et produkt, der endte med at blive udstillet på Museum of Modern Art. Og den historie kommer du til at høre meget mere til. Eller så ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Jan, ordet er dit. Stykke er en teknologivirksomhed. Vi har sat os for at prøve at minimere det spil, der er i byggebranchen. Så vi har lavet en tech-platform, der sætter os i stand til at generere driftsinventar. Og det er et smart ord for køkkener og alt det, der ikke falder ud af en bolig, når man vender den på hovedet. Det kan vi lave med vores platform, så kan vi skrue op for kvaliteten og lave det, så det holder i meget, meget lang tid. Så I har skabt en platform, hvor man kan tage alt det, som det, det, det man kalder nagelfast. Ikke? Så du siger, det der ikke ryger ud, når man vender en bygning på hovedet. Så lave det i bedre kvalitet og sørge for, at det, det kan repareres i en oversigt. Præcis. Vi vil gerne ind og lave noget, der er bæredygtigt og langtidsholdbart. Og i vores verden, så handler bæredygtighed egentlig bare om at tænke lidt mere simpelt på tingene. Lad nu være med at bygge det alt for skramlet. Skru lidt op for kvaliteten af råmaterialet og sørg for, at alt kan, kan skilles ad og repareres over tid. Og så slipper man for at smide et helt køkken ud, men man kan nøjes med at skifte de enkelte dele, der er blevet slidt. Der er nogle ret skræmmende tal øh, fra, fra jeres side, og jeg også forstået på den måde, at... Øh jeg læser lidt frem til, at næsten 92 procent af samtlige materialer, der bliver brugt, bliver kun brugt én gang. Det er desværre fuldstændig rigtigt. Øhm, her på den her 
klode, vi, vi er på, der er vi vanvittigt dygtige til at ekstrere råvarer, og så er vi rigtig gode til at bruge dem en enkelt gang, og så øh, smide dem ud. Men vi taler jo om det her cirkulære genbrug og opcycling, og vi er jo så meget på, og vi synes jo, det går så godt. Og så kommer der sådan et tal 92, eller 91,8, men jeg runder op, 92 procent af alle materialer bliver kun brugt en gang. Det er jo, det er jo rystende højt tal. Det er enormt ærgerligt, og jeg ser det bare som et... Øh Altså i virkeligheden en, 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 en dysfunktionelt system, og det vi øh, kigger ind i, det er at sige, kan vi med nogle få tweaks prøve til den branche, vi er en del af, byggebranchen, som jo immervæk står for 40 procent af alt den globale CO2-ledning, både på drift, men også på konstruktion af nye bygninger. Øh, kan vi pille lidt ved det og prøve at bygge nogle processer, bygge nogle produkter, der er langt mere fokuseret på egentlig bare at genanvende og holde ting kørende, så kan man få et kæmpe impact. Og stykker I i dag i 20 mand, I vokser. Det er jo dejligt at høre, og det går rigtig godt for jer, og der er fint med ordre. Men inden vi kommer til at tale om, hvordan det går nu, og hvad der sker i fremtiden, hvordan i alverden kommer man på den her idé? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det, det sandfærdige svar er, at det er jo ikke noget, man bare vågner op om morgenen, og så har man den her idé. Det er jo faktisk noget, vi har, altså, vi har haft nogle del idéer, vil jeg sige, men vi har øh, været en masse ting igennem som virksomhed. Øh, så det kan godt være, at det fremstår som en efterhånden et, et, et fornuftigt produkt og et fornuftigt koncept, men i virkeligheden så er det jo en meget, meget, meget lang iterativ proces. Det har, altså, vi har banket pandemoden væk et hav af gangen, og vi har haft en masse dyring, dyrlæring undervejs, så det er ikke noget, man bare lige gør, vil jeg sige. Det, det er en problem... Det, 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 det er et koncept, der er opstået over meget, meget lang tid. Og hvis jeg nu siger Poldarmen 2014 og en campingvogn, <laughs> ja. hvad siger du Jamen, så? Ja. så er vi tilbage til den spæde start, hvor, hvor vi egentlig kom i gang. Og jeg er oprindeligt uddannet arkitekt, øh, og jeg har arbejdet med nogle af de fantastiske arkitektvirksomheder, vi har her i, i Danmark. Jeg husker specielt øh, en situation, hvor jeg sad ved en tegnstue og lavede øh, en sådan flot foyer til en stor, fed bank. Og der skulle jeg lave sådan en skranke, der var cirkulær, og jeg tegnede den her 4-5 meter store cirkulær flotte ting, og så sendte jeg den i udbud. Og da den kom tilbage, så kom den tilbage godt og vel 300% for dyr. Og så kan man jo så tænke lidt over, hvor god en rådgiver man er. Sagen var, at jeg havde bare tegnet noget, der var pænt, og i den anden har der siddet en snedker og tænkt, hold nu, altså en arkitekt, hvis han nu bare havde øh, taget diameteren på den her og delt den op i nogle mindre bidder, så kunne jeg spare næsten 40% materiale, og hvis han lige havde ændret de her materialetykkelser, så jeg bare skulle købe de her plader i stedet for, øh, så kunne vi altså, virkelig have pillet ved prisen. Men sagen er, at jeg får bare en skrub af pris i stedet for. Så den her viden, der er nede på produktionsgulvet, den får jeg aldrig op i designfasen. Og det gør jo, at jeg ikke, altså som rådgiver og som arkitekt, så vil jeg jo egentlig gerne lave noget, hvor kunden får værdi for pengene, der er bare så meget, jeg ikke ved. Og det var i virkeligheden det problem, jeg fik øje på først. Altså, det kunne være vildt spændende at se, om vi kunne prøve at lave noget, altså et værktøj, der gjorde, at når jeg sad og tegner og designer, så kan jeg se, hvad ting koster, og jeg kan få et, et sådan realtidsindblik i, hvor optimalt er det i forhold til produktionsprocesser. Så det var egentlig der, jeg startede. Og så mødte jeg en pol, altså til en polterappe, der mødte jeg en lean-ingeniør, Jakob Guldberg, og selvom der var en striber i rummet, så blev vi alligevel fanget i en spændende samtale omkring produktion. Det virker enormt nørdet, det var det faktisk også. Så sad vi der over nogle lunkende dåsebejer og snakkede om, at det kunne da være vildt fedt at prøve at lave nogle algoritmer og koble nogle maskiner på noget produktion og, og egentlig bygge det her. Og Jacob havde en masse erfaringer tidligere 
med at bygge CNC-fræser fra bunden, men også med at gå ind og kigge på processoptimering ved et række, en række så, større virksomheder. Så skal det står en striber i den ene eller rum, og I sidder med nogle lungende dåsbejde i den anden, og så lige pludselig får I den her fantastiske idé. Jamen, det var enormt øh, nørdet, men vi sad simpelthen og snakkede om, hvordan man egentlig, hvad, hvad kunne man gøre for at bygge de her værktøjer? Øh, og det føltes som en vanvittig god idé der i alkoholtogerne. Øh, så meget, så det faktisk også mandag morgen øh, føltes som en god idé. Ja, og det er jo nok i virkeligheden den, den helt store. Så vi, vi kontaktede hinanden, og så øh, mødtes vi allerede ugen efter, og så begyndte vi sådan at gå og skidt lidt på nogle idéer. Øh, og det føles bare mere og mere rigtigt i maven. Og hvad var den første idé så? Altså, hvad, hvad var så det, der var født der i 2014? Jamen, det var bare tanken om, at man kunne øh, lave en eller anden produktionsplatform, hvor man kunne sidde og tegne møbler øh, igennem internettet. Altså, kan jeg sidde og tegne noget øh, i underbukser hjemme i min stue, se, hvad skidt det koster, og trykke Ctrl-P, og så kom det med posten. Men, men al respekt for det, var der ikke allerede andre programmer og websites, der tilbyder den øh, service? Så gik vi i gang med research lidt, og der var jo nogle forskellige værktøjer, der kunne hjælpe dig sådan til dele af processen. Der var noget, der kunne tegne noget og hjælpe dem med at lægge det ud og gøre det lidt klar. Der var nogen, der kunne hjælpe dem med at producere osv., men der var ikke nogen, der havde lavet den her vertikale integration fra tegning til sådan produkt i brevsprækken. Og det var egentlig der, vi startede med at sige, hmm, kan vi prøve at bygge alle de her processer sammen, og så gør det helt vildt nemt for designere at, at lave lige præcis det, de vil. Og det her, det var stadig målrettet designer eller andre arkitekter? Ja, til at starte med byggede jeg jo det. Altså, vi byggede bare til, til, til kreative sjæl, der havde lyst til situationstegn at lave noget. Selv. Ja. Selv, ikke? Ja. Og det startede så i den her førnævnte campingvogn. Jamen, så sagde vi vores gode jobs op, og så øh, købte vi på den blå vis en CNC-fræser, der var 4 meter høj, 4 meter bred og 7 meter lang og vejede af 7,5 tons. Og en CNC-fræser er... Ja, undskyld. Det er, en, det er en stor maskine, dybest set en boremaskine, med en, en arm, der kan flytte den i tre akser. Altså man kan flytte den til højre og venstre og op og ned. Og når man så smider en plade op i den her maskine, der er sådan en stor flad øh, bundplade, øh, og så kan man så fodre den her boremaskine med nogle koordinater, og så kan den så save pladen ud til en masse forskellige dele. Og de dele kan man så samle til møbler. Så det er en CNC-fræser. Og sådan en, en gammel brugt svend købte vi. Og så hævde vi hjernen af den, og erstattede den med, med en lidt smartere controller. Det vil sige, at vi kunne billigt komme i gang med noget hardware, som vi så prøvede at styre via internettet. Udfordringen var, at maskinen var ret stor og ret tung, øh, og det eneste sted, vi kunne finde en port, der var stor nok til, at vi kunne få den ind, det var ude på Ripshaløen. Øh, så Jakob havde en campingvogn, vi så rullede ind ved siden af maskinen, og så kom vi ellers i gang derude i en regnvåd hal. Så I, den rullede ind i en regnvåd hal, i havde et kontor i en campingvogn, og så gik I i gang med den her opgraderede CNC-fræser. Præcis. Og med, der er tanken med at lave en hjemmeside, hvor, hvor folk så kunne uploade deres ting, og så kunne vi printe det for eller skære det for dem. Det Men det var så i 14, og hvordan gik det så? Ja, det var jo det hele var jo lidt sværere, end vi lige regnede med, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, det første, der skete, det var, at vi fik besøg af den typiske sælger, der kører rundt og sælger de her boreværktøjer, man putter ind i maskinen for at kunne skære pladerne. Og ham fortalte vi om vores idé, og han smilede og kiggede og rullede med øjnene, og så vi fik ikke engang et tilbud fra ham på de her værktøjer. Han, tror, vi havde, ja, han synes, vi var ret håbløse i virkeligheden. Så han sagde, I holder ikke så længe, så jeg giver dem ikke engang et tilbud? Nej, det kunne man næsten ikke få tænkt ham i. Det var måske lidt utopisk. <laughs> <laughs> så ja, det, det, vi startede, og det ville selvfølgelig være tosset svært. Softwaren drillede rigtig meget, og det var utrolig svært at få... Altså, der var rigtig meget, brugeren skulle kunne forstå, før vi bare lige kunne skære. Altså, i virkeligheden krævede det en eller anden mindre operatøruddannelse for slutkunden. Og der kan vi ret hurtigt se, at det var øh, altså, tærskelen for, at det var nemt for folk, var meget svært. Ja, så, så hvis man først havde lært, hvordan man brugte det, så var det egentlig godt problemet, var, at 
det var for svært at, at bruge for brugeren. Det, det var nærmest et ekspertværktøj. Og så vil jeg også sige, at det med at få softwaren til at hælde filen fra en hjemmeside ned i maskinen, viser sig også at være er ret svært. Men hvad gør man så? I har købt maskinen til 7,5 millioner, I rullet ind med refsagløen osv.? Den vejede 7,5 tons. Den vejede 7,5 tons, undskyld. Den vejede ikke 7,5 mere. Nej. Nej, jeg tror, vi fik den for 39.000. Nå, ja, så der det kan var, du bare det se. Var det. At... det er godt, Mark Anton, det hører godt. <laughs> har din virksomhed også lagt en masse penge på vareindkøb, som i stedet kunne være brugt på at veste din forretning? Trade er en hurtigvoksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Ved Trade er det lige så nemt vækste ved salg af fysiske varer, som når man sælger software. Trade betaler din leverandør for dig, og så kan du vælge, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. På den måde kan du sælge produkterne, før du betaler for dem, og have mere kan betale til rådighed til vækst. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, ingen risiko, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere og brug en uforpligtende introduktion på trade.io. Ja, 7,5 tons, men, sta- okay. så, men stadigvæk, I har fortsat en investering. Ja, ja. Vi, vi var ligesom committed, og det ville så selvfølgelig være svært. Så det vi så gjorde, så gik vi lidt tilbage, og så købte vi nogle laserskærer i stedet for. Det, fordelen med en laser, det er, at den kan sådan set det samme som CNC-fræseren, men der kan man, hvis du fodrer den med en tegning af et rektangel for eksempel, så hvis brugeren tegner et rektangel, så kan vi få et rektangel ind i maskinen, og så fordi den ikke, det er ikke en boremaskine, der kører rundt og skærer noget ud. Det vil sige, jeg skal ikke tage højde for bredden på bordet, men den bare skærer med en stråle direkte oven i din egen streg, så var det faktisk langt lettere for os at kommunikere til slutkunden, hvad resultatet ville blive. Og den matematik, vi skulle bygge for at konvertere brugerens filer, var meget, meget mere simpel. Så der startede vi sådan set med at, i stedet for at fræse dele til møbler, så kunne vi lige gå skridtet tilbage og sige, godt, et delmål her kunne være bare at gøre det let at producere noget igennem internettet og give folk en god oplevelse. Så startede vi med online Så tager I prøv en måde et skridt tilbage, så siger ja. vi... vi vi nedgraderer vores produkt lidt for ja. at få noget traction. Ja, og egentlig bare fordi, godt, der er, altså, før vi når dertil, så er der altså nogle fundamentale ting, vi skal lære først. Blandt andet det med, at folk tegner et hav af forskellige programmer. Vi vil gerne gøre det nemt. Så hvordan laver vi sådan en slags en trakt, hvor folk kan tegne i alt fra ja, nærmest PowerPoint til Illustrator eller AutoCAD, som er de der gængse tegneprogrammer, man bruger, når man er tegner og designer. Vi vil gerne lave det så, uanset hvad du tegnede i, så kan vi forstå det, du har tegnet sende det ned i maskinen, og så sende det fysiske produkt til dig. Så det gik der ret lang tid med faktisk at bygge den her platform. Og, og hvor er vi hen tidsmæssigt nu? Jamen så er vi oppe i 2015, og der fik vi faktisk øh, så meget traction, vi lå lige ved siden af arkitektskolen. Øh, så vi, jeg kan huske, at vi startede, jeg tror det var i øh, december 14, så øh, skar vi øh, 1500 små juletræer, øh, som vi delte ud på arkitektskolen med vores logo og vores navn. Øh, der var egentlig en gratis laserskærerservice på arkitektskolen, men fordi som arkitekt, så laver man rigtig mange modeller. Jamen, så tænkte vi, at det var et godt sted at starte at give de her studerende et ekstra øh, sted, de kunne gå hen og få skåret alle de her ting, de nu fik skåret. Så vi tænkte, godt, så lad os komme i gang med dem, øh, for der er et højt throughput af ordre. Så lad os prøve at lave et produkt, hvor vi får dem i gang først, og så vidste vi, at når de er så færdige med at være på arkitektskolen, så bliver de spredt ud til alle mulige tegnestuer. Så hvis de nu huskede os, så kunne det være, at det ligesom var en måde at komme i gang på. Og det lyder som om, de der 1.500 læserudskovene i Jonsræer var en meget god investering. Ja, det viser jo faktisk, at øh, allerede nogle få dage efter begyndte de første ordre at komme. Øh, og der var det super fedt at, at være klar og se de første ordre tjekke igennem den her hjemmeside, som jo et forbrugeren så ud, som om den virkede og gav en pris, men i virkeligheden så var der ikke rigtig noget, der virkede. Vi sad jo og 
jeg kæmpede med at få regnet priser og klinet folks filer og gjort dem klar og så videre. Så øh, der var rigtig meget, der ikke virkede, men for Men brugeroplevelsen var som om, det var fuldstændig... Ja, så, så begyndte det at fungere, og vi havde jo en der gratis laserskærer på skolen, hvor man bare kunne tage sin egen fil, gå med en USB-stik og selv få skåret. Så vores succeskriterie var ligesom at sige, selvom vores faktisk koster penge, og det andet ikke koster penge, kan vi alligevel få folk til at gøre det her. Og der var nøgleret, var jo, ja, hvad hedder det, convenient, så det skulle være nemt. Og hvordan tjener I penge per ordre? Det, det, vi, vi lavede en model, hvor, hvor vi sagde, at det du betaler for, det er maskintid plus materiale. Øh, og, Men softwaren? Jamen det var jo lige det. Der skulle vi, øh, altså problemet er, når man, hvis vi bliver i laserskæringsproblemet, jamen, hvis man skærer et rektangel, som er 10 cm omskrevet, og en cirkel, der er 10 cm omskrevet, så tager rektanglet tre gange så lang tid som cirklen. Det er fordi, når man er med fysisk produktion at gøre, så er der nogle øh, indbygget hastighedsregler. Øh, og det betyder sådan set, at maskinen skal bevæge sig, og på cirklen, der kan du holde en kontinuerlig hastighed. Den her acceleration i hjørnerne på rektanglet, det gør bare, at, at, at den ene ting tager meget, meget lang tid. Så man kan ikke bare måle længden på kurven, som egentlig matematisk er det nemmeste. Så vi havde gang i en hulens masse matematik, øh, og der øh, byggede vi først nogle simple algoritmer, øh, som så kunne hjælpe os med at forstå, hvor lang tid det tog at lave folks ting. Men det her, det er altså et matematisk problem, som vi endte med at bruge tre år på at løse. Ja, for jeg sidder og tænker på, altså ja, I, tager, I har en rigtig god idé. I investerer i en maskine. I finder ud af, okay, I har sigtet lidt over målen lige i første omgang. I, nu er det mig, der bruger at nedgradere, men I går lige et skridt tilbage og siger, okay, nu går vi på laserudskæring. I får fat i de arkitektstuderende, I kommer i gang. Men når du sidder og beskriver, der lyder det også som, som, som hele processen stadig er ret kompleks. Altså, ideen er god, men processen omkring ideen er enormt kompleks. Den overordnede idé er god. Så hvis vi ligesom tegner værdikæden foran sig, så er der nogle forskellige trin, man skal igennem i den her proces, og nogle af delene øh, havde vi ret godt styr på, nogle af dem var bare sort huller for os. Øh, og lige præcis det her med at prisberegne helt præcist, uanset hvad du tegner i, hvordan får vi det ind, og så præcist forudser, hvor lang tid det tager at producere, som vi så bruger til at generere en pris til dig. Jamen det var en ting, der måtte ligge op i en hjemmeside, og det skulle være automatisk, for ellers kunne vi ikke få det til at skalere. Vi havde et internt dogme, der hed, at vi skulle kunne tjene penge på en, øh, en en, en, en custom order til 100 kroner. Så hvordan tjener du penge på, at nogen tegner noget custom, du ikke ved, hvad er, og så skal du kunne få den ind, producere den, og så sende den ud af døren for 100 kroner. Det var et, et ret godt rette... Det var et ja, ret prøv lige at forklare mig, hvordan I løser den, fordi det, det, det lyder jo næsten som mission impossible. Jamen, det var jo vores dogme, og det er også, jeg så en enorm værdi i at have det der lidt umulige mål, man har klistret op på væggen og siger, hvordan gør vi det? Fordi det dikterer jo ligesom baglæns, men der er rigtig mange ting, du ikke må. Du må ikke snakke med folk. Du må aldrig åbne deres fil og sidde og pille i den. Så af den simple sådan mission statement, så fik vi lige pludselig en masse ting, som kunne være med til at drive vores udvikling. Så det var faktisk det er ret vigtigt, at vi kan det her. Og så endte det jo med, at vi måtte bygge et, altså et automatisk pakkehåndteringssystem. Vi måtte bygge automatisk prisberegner. Vi måtte bygge et simpelt brugerinterface, hvor, hvor folk vidste, hvad det var, de fik, sådan så at de oplevede noget. Vi skulle så kunne vaske deres fil og ret fejl og øh, clean det, og så vise det tilbage til kunden og sige, det er det, du får, at, at vi er enige om, at det er det, det, vi laver. Igen, ideen er god, men det lyder stadigvæk som en ret kompliceret proces. Var I, I stadig, var I stadig to mand der? Ja, det første, vi gik ud og brugte nogle af de penge, vi begyndte at få ind, det var at bruge penge på en programmør, hvor vi fik en... En rigtig sej gutten, der var autodidakt, øh, sådan en rigtig nørd, øh, der havde lavet kode fra, fra han, han blev født, tror jeg. Øh, og ham fik vi med på holdet, og så begyndte vi så stille og roligt at bygge det her, og, og dykke ned i de forskellige problemstillinger. Så lavede vi de, de nemme ting først, og så havde vi en skitse på det svære, og hver gang vi havde ekstra tid, så kunne vi gå over og prøve at løse de svære problemer. Og så lige pludselig en dag, så havde vi den her algoritme, der med 80% nøjagtighed kunne f- 
øh, forudse, hvor lang tid det tog at producere. Men ja, det lyder som om, at det har været virkelig, virkelig hårdt arbejde de første øh, to år. Ikke? Og det er jo ikke, fordi pengene vælter ind. Altså, I får noget traction, de 1500 juletræer åbner en dør op. Det er jo smart, kan man sige. Ikke? Men stadig processen er enormt kompleks. Alligevel bliver I ved. I investerer de første penge, I tjener på en mand mere. Og nu sidder du altså her, altså otte år efter, og har skabt en succes. Hvordan, hvordan holder man motivationen stærk og positiv? Jeg tror, det er ligesom med så mange andre ting i livet. Så det, jeg i hvert fald hæfter mig ved, det jeg fik øje på, det var progressionen. Altså når jeg gik på arbejde om mandagen, så var vi bare en lille smule bedre, når jeg gik hjem om tirsdagen. Og det, for mit vedkommende, så er det det, der ligesom gør, at man kan holde til at sidde i en eller anden halv, hvor det regner ind i en campingvogn, det er, at vi hele tiden er lidt klogere. Jeg tror, det er også lidt ligesom for børn. De starter meget simpelt, og så bliver det hele tiden sjovere, fordi der bliver bygget på, selvom man, altså når man er over i virksomheden, der er rigtig mange ting, der ikke virker. Det er der jo altid. Men, men, men så længe man bliver bedre, så synes jeg faktisk, det, det, det er til at holde ud, og det er jo små sejre hele tiden. Så det her progression, altså det, så det jeg også hører dig lidt sige, det er helt tiden lægge mærke til, hvor er det, vi har fremskridt, hvor er det, vi bliver bedre, selvom det kan være hårdt, det kan være svært, vi ikke tjener så mange penge, så find de her nogle gange små ting, hvor vi siger, her er vi blevet bedre. Præcis. Her går det fremad. Men kan det ikke også være lidt svært en gang imellem at lige finde det? Altså, der er jo rigtig mange dage, hvor man, øh, man har lavet nogle øh, små inkrementelle fremskridt, og så får man en våd kaklod i hovedet, når man møder med nogle kunder, der, der, der ser noget andet end dig i dit produkt osv. Så det kan være enormt hårdt. Og grænsen her, altså hvor, hvor lang tid skal man blive ved? Altså dumstædighed og stædighed. Det er jo ligesom de to sider af bordet. Og, og, du ved, man kan være en succes, og man kan være en... en en kæmpe fiasko, og grænsen er enormt hårdfin. Så øh, jeg, jeg, for mig så er det, jo, det er jo ret flydende, hvornår man skal holde ved en idé. Vi blev mødt af den her sælger, der er rigtig tidligt sagde, glemt, dreng. Det kommer aldrig til at virke. Og den møder man selvfølgelig mange gange. Hvornår lytter man, og hvornår siger man, jeg tror så meget på min idé? For vores tilfælde så har det handlet rigtig meget om at prøve at vise det, vi lavede til folk. Få noget input, og så lytte til det input, og det gør tosset ondt en gang imellem at få folk til at kritisere din idé. Jeg har også en rigtig god ven, der arbejdede ved en rigtig, rigtig stor dansk øh, produktionsvirksomhed, som, også, som jeg brugte en gang imellem til at spare med, og han var rigtig god til at skyde ned øh, og, 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 og prikke der, hvor det gjorde ondt. Og så kunne man jo sidde og have lidt, øh, du ved, bare sådan, åh, pis, det gør ondt med den der kritik. Ikke? Men så, hvis man så sådan tænker det godt igennem og siger, vi har sgu et godt svar på det og det og det, 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 det ved jeg ikke noget om, men det derovre, det, det tror jeg nok på. Ja, og det er sådan, jeg har brugt det. Altså virkelig været god til at, at spare med folk og få folk til at skyde på min idé. Og hvis jeg selv troede nok på den, så vidste jeg også, at, at så kan man nok godt få et eller andet til at fungere. Så det var rigtig vigtigt at hele tiden være i kontakt med kunderne og prøve at finde ud af, at man faktisk løser et rigtigt problem. Og, og, og meget tidligt så sagde du også det her, at altså nu brugte de det næste stykke tid på at finde den rigtige, det rigtige problem. Og, og det udtryk kan jeg egentlig godt lide. Man, man plejer jo at sige tit, at hvis du virkelig skal brænde på det, du laver, der hvor du laver det, så er det noget, handler det om at være god til noget. Der skal være brug for det, og så skal du kunne leve af det. Og hvis du ikke kan leve af det, så må du gå tilbage og sige, at er jeg god til det, eller er der faktisk brug for det, eller hvad? Så de tre ting skal jo ligesom gå op i en højere enhed. Ja, man, man, man skal elske det, man laver, man må aldrig nøjes. Hvis man ikke gør det, så tror jeg ikke, der er særlig stor chance for, at man kan men, nå Men du ser også det der balance mellem stadighed og dumstadighed. Den synes jeg også er ret interessant, fordi man kan jo godt blive en lille smule farve. Det er jo ens darling, ikke? Og det der med kill your darlings eller kill your babies eller andet sted. Det, det, har, har I nogen sådan overvejelse til, okay, det var sgu sjovt, så længe det vejede, men kommer den helt op og flyve den der? Man har altid, altså, det, jeg kan jo kun relatere til mig selv, men ja, jeg, øh, altså for det første, så er jeg jo naturligt, øh, jeg er bange for, at, at jeg spiller min tid. Jeg er bange for, øh, hvad jeg ikke kan se. 
Altså, jeg er bange for, om jeg sådan har en blind vinkel. Øh, er der noget, jeg har overset og så videre? Så, så den helt ærlige version er jo selvfølgelig, at øh, det, jeg sådan tænder lidt på, det er det der med, at er det nu godt nok? Øh, og hele tiden stille spørgsmålstegn ved det. Det er den måde, jeg fungerer på. Øh, og det er måske også nogle gange det, der driver en til at blive det længere og skubbe det hårdere, at man har den der tvivl. Jeg tror også, den dag, man er selvfed og siger, fedt mand, det kører bare. Så stopper man måske med at træde så meget for speederen, som man ellers kunne. Så det her med at finde de eller sine blinde vinkler, det er også det, der driver dig lidt, kan jeg høre. Det her med at sige, hvad har jeg ikke set, eller hvad har jeg overset, eller hvor, hvor mangler jeg viden, og så finde det hos sig selv, eller hyre folk ind. Præcis. Det er enormt svært at sidde ved en kunde, og du føler, at du har et skudsikret produkt, og så stiller han et spørgsmål, hvor man bare tænker, hold op, det har jeg slet ikke tænkt på. Så jeg er ret opsat på at virkelig få, skal vi sige, produktmæssigt, få bygget noget, der er, skal vi sige, holdbart fra mange sider. Altså, man skal virkelig prøve at skyde på det og vise det til folk igen, og sikre sig, at, at, at man, man har nået en fuld træ, 60 på det her problem eller produkt, øh, sådan, så der ikke er flere blinde vinkler. Det er jeg ret opsat på at sige, at det her, det er, altså, nu er den der. der øh, altså, det virker virkelig. Så cirka tre år efter, så kommer Henrik ombord, han investerer i jer, I får en bestyrelse, i skaber det her koncept, hvor I, vi har den her ordrespand, som du kalder den, ja. hvor andre eksterne leverandører nu kan gå ind og trække ordre og sige, ja. jeg har kapacitet, den ordre tager jeg. Det øger jo også omsætningen og partnerskabet. Det, det. det gør det. Udfordringen var ud mod øh, kunderne. Jamen, så havde vi jo stadigvæk den her produktionsplatform, og det vi så begyndte at sige, det var godt, kan vi ikke lave nogle produkter, øh, som folk kan købe, for ligesom at skabe noget omsætning. Og der testede vi en masse ting der i 16-17 og 18, øh, omkring at prøve at skabe nogle produkter, som folk gerne vil have, eller nogle produkter, der løste et problem for folk. Øh, og så øh, flyttede vi også noget fabrik, og så øh, byggede en ny ude i Klostrup, hvor vi så fik lidt mere plads, og så kom der ellers øh, lidt gang i omsætningen. Så øh, i 2019, lidt frem, så stod vi lidt ved en skillevej, hvor øh, vi kunne øh, vælge at bygge vores fabrik længere, eller gå all in på den her distribuerede produktionsplatform. Og der... Øh, der valgte jeg så at købe min tidligere co-founder ud. Øhm, og det gjorde så, at jeg kunne satse rent på det distribuerede produktionssetup. Øhm, og der fik vi så i starten af 19, så fik vi så bygget øhm, teknologiplatformen, så vi ikke kun kunne tage laserskæring, men også begynde at tage faktisk det, vi startede med tilbage i den våde lærhal, altså begynde at koble CNC-fræser. I stedet for bare at laserskære plader, så kunne vi begynde at lave hele møbler. Men for at gøre det, så det, det, vi tidligere har lavet, var en service, hvor man kunne tegne noget, lægge det op på en hjemmeside og få en pris på en dims. Når man laver møbler, så er det jo meget, meget mere komplekst med ting, der skal passe sammen i tre dimensioner. Så vi må dybest set starte forfra. Vi har brugt den underliggende matematik, der kunne regne ud, hvad ting koster at producere og optimere, men vi må lave et helt nyt redskab, der både inde i det tegneredskab, som arkitekter og designer bruger, den de laver møbler. For det, der er rigtig komplekst, når man tegner et helt møbel, det er, at der er jo mange dele, der skal passe sammen i tre dimensioner. Så øh, hvis jeg nu skulle sidde og pakke mit møbel ud i dele, der ligger fladt, og så uploade hver del på internettet og se, hvad det kostede, jamen det er jo en forfærdelig proces. Så vi startede forfra med matematikken. Efter jeg købte Jakob ud, så investerede vi yderligere i teknologi, 
Og så lavede vi nogle nye redskaber, der gjorde, at vi kunne begynde at sidde i realtid og hjælpe designeren med design hurtigere, men også se, hvad ting koster, mens man tegner og designer. Så begynder vi ligesom at være... Så mens du sidder og designer, kan du forløbende følge med i, hvad vil produktionsomkostningen være? Præcis, og produkt. optimering. Jeg kunne sidde og sige, ja. hvis jeg nu squeezede mit skab 4 cm her, så brugte jeg lige pludselig 20 mindre materiale. Mm. Så i 2019... Der begyndte vi faktisk at være der, hvor jeg egentlig drømte om at være fra en start af. Det, det tog bare lidt tid. Så, så i fem år, med de her omveje, som egentlig gør også, at I kan bootstrap jer frem til, til 16-17, ja. hvor, hvor Henrik kommer ombord, ja. til du kører din partner ud, til I bliver måske, ja, går måske mere over i at være en tech-virksomhed, end ja, hvad var I før? En produktionsvirksomhed, rådgivning? Teknologisk fokuseret produktionsvirksomhed. Okay, ja, men nu går I mere over i tech-delen jo, ja. selvom vi stadig producerer, men I har også jeres ordrespand. Hvornår begynder, altså det her fem år efter, så vender man tilbage og opgraderer sit oprindelige produkt, som man, som man siger, i sin tid nedgraderede og gik ja. en anden vej med. Det kræver også noget at tro på det fem år, og så kunne vende tilbage til det. Men hvornår begynder I at se på det her, altså det her stærke sustainability-fokus, det her med altså at sige, hvordan kan vi sørge for at genanvende og, og, og forlænge levetiden af vores produkter? Fordi i dag, jeg skunder, det er jo store pensionsselskaber, der bygger ejendom rundt omkring, ikke, for at hjælpe dem med at få mere af deres investeringer, og sørge for, at deres produkter holder længere. Hvornår opstår den tanke? Ja, der er jo stadigvæk et ret godt gap fra at have begyndt at lave de første møbler her. Øhm, jamen, øhm, vi havde en masse kunder, øh, som vi jo har lavet laserskårende ting for, og der begyndte vi så at sige, at nu kan vi begynde at lave hele møbler og nogle designs, og så havde vi jo faktisk bygget det her toolset, der, der, eller undskyld, de her digitale redskaber, der satte sig i stand til at lave skræddersyde møbler, uden det kostede så meget ekstra. Og hvordan... Gør man så. Og hvis, du, hvis man lige zoomer op i helikopteren her, vi var ret teknologifokuseret. Vi har lavet noget fed tech, synes vi selv, der, der gjorde det, jeg havde drømt om. Øh, problemet var, at jeg kunne ikke stå og vise det her. Eller, kunderne var sådan, ja, fint, man kan lave skræddersyde skrivebord øh, eller møbler. Hvorfor? But, but why? Øh, så hvis man lige eksternaliserer en lille smule, så, så var det jo sådan en klassisk iværksætter ting. Jeg har egentlig været grebet af at prøve at løse et teknologisk problem og bygge et redskab. Men det, blev mødt med, var, øh, hvorfor? Øh, og hvordan kontekstualiserer man det? Så jeg ser også det her iværksætteri for mig, hvis vi lige pauser der. Jamen, det er jo i høj grad at, at have nogle teser, men også at sige, at den her tese, den skal også applikeres i den rigtige kontekst for egentlig at give mening, og for at skabe et aftræk for markedet. Og der startede så sådan det næste års ørkenvandring med at sige, godt, nu har vi noget tech, øh, men hvilke problemer skal vi løse med den her teknologi? Og det er jo også, øh, tror jeg, også for mange af de andre virksomheder, jeg har stået på, jamen, Hvorfor er det, man starter et startup? Det er fordi, man har en løsning tit på et teknologisk problem. Der er nogen, der er seje og siger, godt, her er et salgsmæssigt problem, jeg bygger teknologi bagefter, men tit så er det jo, fordi, man er tekniknørd. Og det er så farligt ikke at have rigtig godt styr på den der gode gamle Steve Jobs ting. Hvilke en værdi er det, mit produkt skaber for slutkunden? Og den manglede jeg måske lidt der på det andet tidspunkt. Så det, vi startede med at gøre der i 19 og 20, det var selvfølgelig at lave fede kontormøbler. Så vi ringede til en lang række store virksomheder, vi har lavet for Unity og Pleo og PVC og SAP, har vi lavet kontor for. Vi ringede og sagde, I har nogle højt betalte medarbejdere, skal vi ikke bruge vores værktøjer til at skabe nogle kustomiserede arbejdspladser til jer? Lige det, I har lyst til, sådan så I kan arbejde bedre og mere effektivt. Og det var sådan, nå jo, det er meget fedt. Og jeg havde jo den der nane med i baghovedet, jeg gik også og skrev på vores why. Altså, og jeg havde lidt svært ved at sige, hvorfor er det, at vi skal lave flere kontormøbler? Kan, gør vi egentlig en forskel? Så jeg har hele tiden haft den der med, at ah, 
den, den var lidt svær sådan at retfærdiggøre. Men altså, fair nok, vi skabte noget omsætning, og vi vækstede. Øh, og vi begyndte at professionalisere salget af det her kontorinventar, og så kom Mette Frederiksen og lukkede Danmark ned øh, oven i coronapandemien. Så øh, faktisk i månederne før corona, altså i december og i januar, der har vi virkelig øget sådan hele vores salgsting. Vi har lavet nogle targeterede LinkedIn-kampagner. Vi har faktisk fået bygget sådan en, en møderække med, tror jeg, næsten 60 kæmpestore, altså de der virksomheder, man vil være stolt af at have som kunder, havde vi endelig fået i tale til møder, og så kunne døde mig, om det hele ikke lukket ned i, i løbet af februar og marts. Øh, så det var... Der havde vi en, en, en udfordring med, at ingen ville lige pludselig have kontormøbler. Og hvor, hvor store er I blevet på det her tidspunkt? Der havde vi nok 12 millioner i omsætning. Eller noget, og hvor mange ansatte? Ja, en, ja det samme. 12-13 mand. Vi var okay. begyndt at skalere lidt op, der, ja. fordi at der var lidt traction omkring kontormøbler, men lige pludselig så blev ens, altså godt og vel 100% af vores mødebookinger øh, forsvandt nærmest inden for de første 48 timer efter ja. nedlukningen. Og faste omkostninger, 12 medarbejdere, lokaler, ja. maskiner, leasing, det, ja. hvad der har været. Ja. Hvordan, var, hvordan tager man i den? Nu, nu har I endelig traction, nu begynder I at ja. simplificere jeres, jeres produkt. Altså i hvert fald forståelsen af jeres produkt i forhold til jeres kunder. Ja. Jamen det, 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 det var helt forfærdeligt. Det var virkelig øh, den uge, kan jeg huske op til, hvor vi begyndte at, vi trådte sammen med vores ejerkreds, og vi byggede en redningsplan. Øh, Ja, det var helt forfærdeligt. Det var ikke særlig sjovt. Og så blev man grebet af den der øh, usikkerhed. Altså, hvad så? Øh, det var dybest set hele vores... Den plan, vi havde lagt, var nærmest øh, fordampet øh, natten over. Altså, det var, det var ganske ubehageligt. Øh, men det, vi gjorde, det var, at vi så øh, trådte sammen øh, som virksomhed sagde, godt med de her værktøjer, vi har. Er der ikke et eller andet problem, vi kan løse? Og så fik vi øje på hjemmearbejdspladsen. Øh, og så godt, kan vi ikke, vi har alle sammen det her problem, der er mange af os, der sidder hjemme, men hvis man er to hjemme, så er der måske en, der sidder ved den der ene arbejdsplads, man har, men så er der en anden, der skal sidde ved et spisebord, eller en vindueskammer, eller et eller andet, det, hvad hvis vi laver en midlertidig hjemmearbejdsplads, og corona, jamen det tog formentlig ikke mere end 30 dage, så var det hurtigt forsvundet igen, så hvis vi nu bare laver noget, man kan smide ud efter 30 <laughs> dage, har jeg hørt før, ja. Ja, så er alt godt, ikke? Så, 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 så vi gik så ud øh, på fabrikken, vi var øh, tre mand, der mødte ind, øh, ganske kort tid efter landet lukkede ned. Jeg tror, vi, vi mødte ind øh, mandag øh, efter klokken tre, fordi vi havde jo stadigvæk ordre, der kørte via Kotter, den første virksomhed. Øh, så da, da de gutter, der kørte maskinerne, der var isoleret, da de gik hjem, så kunne vi andre møde ind der klokken tre om eftermiddagen. Så begyndte vi at brainstorme på den her hjemmearbejdsplads. Øh, og ret hurtigt faldt valget på at prøve at lave et skrivebord i pap, øh, fordi i Danmark har vi et fantastisk pandsystem til at genanvende pap. Næsten 80-85% går tilbage i kredsløb, så jeg tænkte, det var et fantastisk materiale at lave noget midlertidigt i. Så vi designede egentlig et bord, øh, og så itererede vi, fordi vi havde den her platform, hvor vi kunne tegne noget, og så kan vi printe det, og tegne det, og printe det, og tegne det, og printe det, og så gå ud og samle hver gang, og så hele tiden blive klogere. Så i løbet af to-tre timer, så itererede vi måske en 5 til ti versioner af det her skrivebord. Øhm, og så øh, fik vi paketeret det og produktionsoptimeret yderligere, og så gik vi ud i vores studie ude bag, og tog billeder af det. Så sådan klokken to om natten så havde vi ligesom et færdigt produkt, der var fotograferet, og vi lagde det ud online. Altså det, vi snakker om 12 timer, så har jeg ja. udviklet det her, og, og så er sådan set klar til at producere. Ja, faktisk. Fordi vi havde det her digitale setup. Et pap-skrivebord, simpelthen. Ja. Så vi lavede, ja, vi lavede simpelthen et skrivebord i pap, og det, sjovt nok, så blev det så fanget af et hav af forskellige medier, som jo også ledte efter sådan historier om, godt, vi bliver mødt af det her, men nu gør vi det her. Og for os, så var det jo bare vildt fedt at sige, den her afmagt kan man jo vende ned i at sige, kan vi med det, vi kan, bare bidrage til at løse et eller andet problem? Så nu får I medieomtale? 
Vi får lige pludselig en masse medieoptale. Vi røg i Design, vi røg i Forbes, vi røg i Bærlængerne Børsen, vi røg i Vogue i Japan, i Brasilien. Der var lige pludselig sådan boss omkring os. Vi endte faktisk med at sende borer, der står på Museum of Modern Art i New York. Folk, der tog det her par sjove lille 500 kroners produkt til sig, og det blev bare et sjovt lille sådan visuelt ting på på noget, man kan gøre i den her coronasituation. Så for os, der var det en, selvfølgelig en sjov lille PR-ting. Vi solgte jo en... Ja, jeg, jeg, jeg aner faktisk ikke, hvor mange vi endte med at lave, men et godt stykke over tusind skrivebord, som vi sendte til et hav af forskellige lande. Det skal også siges, at vi havde ikke nogen noget website-salg, så øh, vi stoppede ikke ved at produktudvikle og få produktet produktionsmodnet der kl. 12. Men vi, dagen efter, så fortsatte vi med at bygge en Squarespace hjemmeside. Der er jo så mange fede redskaber derude, som man bare kan hugge ind i og lige tænde. Så vi i løbet af nærmest 48 timer fik vi bygget en hjemmeside. Jeg tror, vi startede mandag og torsdag havde vi det første website-salg. Og så gik det bare slag i slag derfra. Så det var vildt fedt at mærke, at man faktisk kunne gøre noget, og man egentlig godt kunne ændre skibet. Og det gav os blod på tanden. Men det, det var faktisk stærkt, altså. Ja, og så tror jeg, vi analyserede situationen. Hvorfor var det, at folk tog det her produkt til sig? Og det var blandt andet på grund af altså sådan produktet og noget design, men også noget bæredygtighed. Altså Fordi det, man, det, var... det gav ligesom mening hele vejen rundt. Fordi bare var genbrug. Ja, det var jo på en eller anden måde en, sy- en sympatisk produkt. Ja. Og så gør vi også det, at alle, der har prøvet at designe produkter, kender den der med, at man tegner noget og lægger det ud, og det er angstprovokerende. Jeg kan kun gisne om, hvordan musikere må have det med at tegne noget af sådan et hjertebarn, man lægger ud. Og i vores tilfælde, der var vi sådan lidt, jamen, vi blev nødt til at implementere sådan en intern øh, ting, vi har, der hedder Fuck it, ship it. Få det ud, man kommunikerer omkring, hvor vi er, og siger, det er, det er den bedste version af det her produkt, vi kan lave på så kort tid. Vi har jo kun brugt 11 timer på det. Er I ikke søde at hjælpe os med at raffinere det yderligere? Så I beder simpelthen jeres kunder og verden om sig at sige, det er det bedste, vi kan lige nu her. Vi vil gerne lave det bedre. Fortæl os, hvordan. Ja, vi open sourcer det faktisk. Ja. Og det gjorde så, at folk downloadede tegningerne og sendte os forbedringsforslag. Så nærmest i løbet af de første par uger fik vi jo 20 forslag, tror jeg. Og til den dag i dag, der kan jeg gå ind og se, at vi er oppe på version 7, 28, tror jeg, 29 måske af papbordet, hvor vi går ind og iterere. Baserer så... simpelthen på eksterne input. Ja, eksterne input, ja. og vores ja. egne også selvfølgelig. Ja. Øh, og det her produkt, det lever jo nærmest videre. Der, blev, øh, der var jo kanal, folk, der, der downloadede filerne og lavede nogen i Brasilien og i Kalifornien og i Kanada, og vi fik en masse fanmail øh, på noget så simpelt som et papskrivebord. Så der, det var for os en øjenåbner i at sige, den her lille Københavnervirksomhed, øh, jamen på nærmest en uge, så havde vi jo folk, vi kommunikerede med over hele verden. Og det sjove var, at folk ringede til os og spurgte, vi har jo bare lagt tegningerne ud, men det, de også ringede og sagde, det var, hey, det er et fedt brand. Må vi ikke producere under brand, og så betale jeg royalty? Så i stedet for bare at tage det, så vil folk gerne ind under vores brandpapply. Så det lærte os også det lidt om... Det var meget smukt, fordi de kunne have 20 stjålet, så at sige. Ja, vi lade det ud, så de kunne gøre det ja, samme. Også ja. fordi, at vi skulle ikke lukrere på en, en, en skodsituation, som corona jo var. Det er, en, det er en smuk tilgang. I skulle jo også stadigvæk Altså på det tidspunkt kæmpe for at overleve. Nu fik I så ret hurtigt traction. Altså, jeg sidder og tænker på, for at gå fra en campingvogn på Refsaløen til at have sit produkt på MoMA. Uh, det, det er da også lidt af en rejse på, på 6-7 år. Og så at lave det som open source, og så give andre mulighed for det. Så den her tanke med ligesom underleverandørerne, de kunne gå ind i jeres ordrespand. Nu siger jeg, at det er open source, hvis du producerer til en penge på det, så er det fint med os. Men så vender folk tilbage, og så siger vi, at vi faktisk stadigvæk gerne betale noget for det. Jamen det lader os noget om værdien af brandet. Ja. Øh, og så selvom du har et produkt, hvis dit brand er sejt nok, eller står for noget, så er det faktisk en enorm værdi. Og det, 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 det lærte mig også lidt om, om, hvordan man egentlig tilgår hele den her branding og indpakning af, af produkt og brand. Så det her, der kommer bæredygtigheden endnu mere ind? Ja, det vi lærte, det var, at det var nok i virkeligheden på grund af bæredygtigheden, eller ja. på grund af den cirkulære tanke, ja. at det her produkt blev populært. Så, så ret hurtigt kiggede vi på det, der tænkte, hmm, 
Så den her platform, vi nu kunne bruge til at generere møbler, hvor man jo kan sidde i vores designtool og vælge et hav af forskellige materialer og overflader, også spånden og melamin og det der IKEA producerer deres møbler af, så gik vi ind og sagde, hov, det skal vi da ikke. Så ret hurtigt fik vi jo kigget hinanden i øjnene og sagde, vi har da en mission her. Hvad nu hvis vi tager det, vi lærte over i papbordet, over i kernen af vores virksomhed? Og så siger farvel til alt, hvad der hedder, altså materialer, der ikke kan genanvendes, og materialer, der, er, der har sådan en dårlig miljøprofil. Så ret hurtigt, så, så, så adopterede vi faktisk den her, og så smed vi alt andet på bordet og sagde, det er det her, vi skal stå for. Vi har en mission. Og så øh, med den her nyfundne, øh, øh, skal vi sige, sådan vision og klarsyn omkring bæredygtighed og indpakning og brand, så kiggede vi jo på... Øh, på hele vores produktportefølje med skrivebord og så videre, og øhm, heldigvis lige før corona, så var vi blevet kontaktet af en meget, meget stor bygge her i Danmark, det hedder Pension Danmark, som også sagde, hov, den der produktionsplatform, vi har, kan man ikke bruge den til at lave inventar til studieboliger. Øh, så vi var så heldige, lige før corona havde vi startet et projekt op, hvor vi havde leveret de første studieboliger, vi havde testet og fået ud at køre øh, med vores møbelplatform. Og så kiggede vi på alt det, vi havde i gang med dem, og så sagde vi, hov, det var da mega spændende at prøve at adaptere den her bæredygtighedstankegang og så virkelig gå all in. Så det vi endte med, var egentlig at tage alle de learnings, vi havde omkring det med at iterere et produkt osv. Og så ledte vi efter et produkt, som var, skal vi sige, præsent alle vegne. Og så tænkte vi, hmm, hvilket produkt har vi mulighed for at sælge til alle, som vi kan hælde alle de her tanker og, og, og idéer ned i. Og der faldt valget ret hurtigt på køkkenet. For der er jo godt at være køkkener i 100% alle boliger i det her land. Men Danmark er jo et kæmpe køkkenland. Altså, der er næsten ikke nogen lande, hvor man går så meget op i køkken som Danmark. Vi har jo så mange firmaer, så mange producenter, og så tænker I, det gør vi, og vi går også ind og laver køkken. Jamen, sagen var, at vi gik ud og så, hvordan man gjorde normalt. Ja. Og så så vi, hvor... Ja, vi fik øje på nogle ting i markedet og i branchen, som vi synes var ret interessante på at udfordre. Igen, vi anede ikke noget om at lave køkkener, men vi kiggede på det, der var, og tænkte, hm, hvorfor er det sådan der? Og så spurgte vi. Nogle folk, der vidste, skal vi sige, alt om det. Og øh, så snakkede vi med en masse forskellige producenter, vi var ude og brække til en masse ting, og der var bare ikke nogen vildt gode svar på mange af de spørgsmål, vi stillede. Så vi gik faktisk tilbage med de læringer og sagde, godt, køkkenet var et godt sted at starte. Øh, så lad os prøve med de tools, vi har, alt det læring, vi har, og så prøve at lave det perfekte produkt. Så det, vi endte med at gøre, det var egentlig at designe et køkken, der er skræddersyet til folk, der har tusindvis af lejligheder hvor man ikke alene køber dem, men man også drifter dem. Det vil sige, at jeg har et hav af lejere, der bor. Og det vi fandt ud af, da vi begyndte at kigge på hele den case, det var i Danmark, tal fra Realdania, der smed vi køkkener ud efter godt og vel 11,2 år. Vi har 2,1 andet millioner lejligheder i Danmark, det vil sige, at vi formentlig smider mellem 100 og 200.000 køkkener ud om året. Og det er jo egentlig, fordi de bygger dårligt, og de bygger, så de ikke kan... Altså, der er ikke nogen, der tænker vedligehold, og, og, og vi blev ret trætte af at kigge på dem. Og det, der er nu, jamen, det er lavet til at blive smidt ud, i stedet for at blive opgraderet. Og så hvis man tænker tilbage på alt det her tech, vi havde bygget af den her platform, så var det ret interessant at prøve at starte forfra på et køkken. Og noget af det, vi har lært af... Men, men det går jo rigtig godt i stykker på det her tidspunkt. I har jo traction, I er jo blevet verdenskendt, der omsætningen er fundet hjem til igen på trods af corona. Og så tænker I, nu går vi over ind på køkkenet. Jeg har altid let efter at prøve at lave nogle produkter, der gør en forskel. Øh, og jeg har en eller anden drøm om at prøve at lave nogle produkter, som folk dybest set ikke har råd til at lade være med at købe. Hvis jeg kan få noget bæredygtighed med ind, hvis jeg kan få noget ressourcebevidsthed og noget ressourceansvarlighed puttet med ind i det produkt, så synes jeg, det er mega spændende. Og det, jeg jo hele tiden har haft, det er jo den her drøm om at prøve at have et ordentligt why. 
Og lige pludselig havde vi fået øje på det her med, at vi kan faktisk, jamen altså hvis vi smider 200.000 køkkener ud i Danmark om året, det er over 40 millioner kilo køkken, der ryger den store øh, skraldspand. Det var, det var da meget godt. Altså, ja. Tænk så, hvis vi kunne gøre noget der, så egentlig at lave et skalerbart koncept, som vi kunne rulle ud til alle de folk, der køber rigtig meget af det her. Så køkkener producerer bæredygtige, bæredygtige materialer, men det er jo ikke, I stopper ikke bare der. Den bærende del i det her koncept, det er jo, at stort set alt kan repareres eller udskiftes, altså delene, i stedet for, at man smider hele køkkenet ud. Det er rigtigt. Jamen, man kan sige, hvad er bæredygtighed? Vi kan sidde og regne CO2-tal, stolpe op og stolpe ned, men i virkeligheden, så, altså i gamle dage, hvis jeg havde en skammel, og jeg knækkede et ben på en skammel, så kørte jeg ikke til Gentofte eller Tostrup og købte den ny. Jeg reparerede den. Hmm. Så for os er det egentlig det, vi gerne vil tilbage til. Vi har bare været i møbelinventar køkkenbranchen, har man været meget opsat på at levere noget stort og noget øh, fyldigt og noget billigt. Og det er jo det, man har optimeret efter. Det er det, opti- byggebranchen oftest optimerer mod. Det er noget, der lige overfylder kriterierne, eller over, øh, opholder, eller hvad hedder det, opfylder kriterierne, men, øh, men man, spiller, stiller, altså, man kigger ikke på langtidsholdbarhed. Og det er her, den går galt. Fordi så, når du ikke stiller krav til langtidsholdbarheden, så kører man bare noget, der overholder budgettet, og det er tit billigst. Øh, så får du noget skrald, og når du skal drifte noget, der egentlig er noget skrald, jamen så bider det dig i halen rent økonomisk, fordi du hele tiden skal skifte ud. Og når du har, lad os sige, et køkken, hvor du har en ridset bundplade, men det er limet sammen med de andre dele osv., så ender man jo med at skifte hele. Eller man har et front i et køkken. Hvis du så ringer og siger, jeg havde lige en kunde i morges, vi talte med som drifter kolleger, de har et et år gammelt kollegeprojekt med hvide fronter i deres køkkener. Der er tre værelser ud af 80 hvor de her fronter er gået i stykker. Øh, selvom det kun er et år gammelt, så er den her hvide front gået ud af produktion, og de kan ikke skaffe den samme hvide. Mm. Så nu står man og overvejer at skifte tre et år gamle køkkener, fordi man ikke kan skaffe en farve. Og det her, det eksemplificerer på finste vis lige præcis det problem, vi gerne vil at løse. Så det er ikke går ind i god dansk stil, fordi vi er gode til at sætte ting sammen i, i dele, kan man sige, og skifte ud. Altså det, så, så går I simpelthen ned og siger, at det kan vi gøre bedre. Vi producerer bæredygtigt, og vi sørger for, at alt hvad vi sætter op, en hver del kan udskiftes. Ja, så man kan sige, det, det interessante her, vi, vi, vi starter så, i, da vi går i gang med at rette sig en køkkenet, og så øh, lave det med så få dele som overhovedet muligt. Jeg er ret stor øh, Elon Musk-fan, i hvert fald med hans evne til at optimere øh, produktion. Noget af det, han siger i, både i SpaceX og Tesla, men det er, best part is no part, and the best process is no process. Altså, det vil sige, den, 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 den virkelige kamp handler om at simplificere helt vildt. Hvis du kan fjerne en dims eller en proces, så vinder du øh, i den lange bane. Specielt når vi begynder at snakke cirkularitet, hvor vi skal tænke tilbage igen. Evnen til at simplificere og, og have sådan, øh, flere formålet dele, altså en part, der kan bruges til mange ting, det er nøglen til at, at gøre det her effektivt. Så hvor andre, øh, nu har vi været så heldige over i stykke her at få den tidligere CEO fra øh, Uniform igennem 40 år ind i vores virksomhed, i vores bestyrelse, som øh, hjælper os med at yderligere komme en masse erfaring fra den tidligere køkkenindustri. Øh, han fortæller, at, at i en typisk øh, dansk køkkenvirksomhed, så har man mellem 15 og 20.000 partnumre på hylderne. Og det har faktisk lykkedes os med et kæmpe fokus på at eliminere parter, og med kun 200 dele lave øh, et køkken, der kan optage altså hjørnekøkken og vinkelkøkken osv. Og ja, det, det er antal dele, I rent faktisk har, som I kan bygge op i forskellige Vi, vi kan nøjes med to, kun 200 parter, fordi vi har et kæmpe fokus på og det. Og det gennemsnitlige køkken, køkkenprocenten har 15-20.000 dele, dele. Ja, for at kunne ja. levere alle der forskellige modeller, alle der forskellige størrelser. Okay. Fordi det er så let at introducere en ny del. Men i det øjeblik, du så har et fokus på det diametralt modsatte, så kan du lige pludselig bygge noget, der er ekstremt effektivt. Og en, et ekstra win her er så, at det er ekstremt hurtigt at sætte op, fordi det er så simpelt. Så det er ret interessant at gå ind i en branche, der egentlig er stor og etableret, stille nogle spørgsmål, og så ikke altid få nogle vildt gode svar og sige, hmm, 
hvad nu hvis at min tese den holder om, at man kunne gøre sådan her? Og så få bygget noget, få det ud og få det testet. Så det vi har gjort, det er, at vi har, øh, vi har så gået videre i processen, og så set, at der er ret mange fejl i den måde, man installerer på. Og tit, når man skal bestille et nyt køkken, som en stor boligoperatør, der har mange, så ringer man efter en mand, der kører ud med et brækjern og et målbånd, og så måler han op og brækker det gamle ned, og så prøver han at måle op, og så skal han så hjem med alle hans tegninger, og så tegne det, og så er der en anden køkkenmand, der skal tegne op og levere. Så vi egentlig startede lidt forfra på den proces også. Så det vi ligesom var færdige med at iterere på køkkenproduktet, der har vi til dato næsten lavet 700 varianter af køkkenet, før vi er der, hvor vi er nu. Så vi har hele tiden deployet nye ændringer, vi har hele tiden itereret. Men der har vi så kigget på den installationsproces, og så har vi bygget vores app. Vi har lavet simpelthen en app, hvor vi kan lave en iPhone om til en LiDAR-scanner, og så kan vi så trække den scandata ud, og så kan vi bruge den fra vores app til at sende geometrien op i vores server. Det vil sige, at kunden står i en tom lejlighed, scanner, og så kan vi på inden for en time generere et køkken, der passer til legemålet, og sende kunden et tilbud, og så kan han trykke go, og så kan vi levere inden for to dage. Så det er sådan, for os har vi egentlig bare taget fat i alle de processer, der er, og så, hvis, altså, så egentlig prøve at sige, godt, hvad kan man gøre her? Kan men, vi... men hvordan holder I fast i det her? Hvordan, altså salget, nu har du sagt flere gange, så var vi heldige, så var vi heldige. Altså, det, med alt det hårde arbejde, du beskriver, så lyder det ikke som om, det var held, det lyder som frugten af, af hårdt arbejde, men du er alligevel lidt ydmyg, og så siger, så var vi heldige, at, og så var vi for heldige at farme i bestyrelsen, så var vi for heldige at få pensions Danmark ind. Jeg ved ikke kun som helst, ja, vel? men hvordan, altså hele, og så fik vi en idé, og så på 12 timer lavede vi et papskåbord, som endte op med at stå på Museum of Modern Art. Altså, den her evne til at være agil og tænke ud af boksen, og så, så får vi dunk i hovedet, men så rejser vi os op igen, og tager noget, som er komplekst, og det er jo komplekst, når vi sidder og taler om det her stadigvæk, men alligevel, nu taber I jo ind i noget, altså Danmark, i Danmark elsker vi vores køkken, men de er også produceret til at blive skiftet ud hver 10. år, ikke? altså fordi, så skal vi have nyt køkken. Men det lyder som om, man kan få næsten nyt køkken, for eksempel, man kan skifte fronterne og så videre. Ikke? Vi ser jo også lidt omkring det rundt omkring. Der er nogen, der måske specialiserer sig i at renovere netop de her før eventuelle køkkener. Jeres køkken er så bare bygget til, at I kan renovere de samme køkkener og følge med tiden. Det vil sige, at I går ind og påvirker bæredygtigheden. Hvor, hvor vigtigt er det altså i jeres profil, altså bæredygtighed? Altså for det første, så, så så vi under det der papskrivebord, hvad, hvad det kan som koncept. Altså Altså, folk er villige med det, men det føles enormt rigtigt inden i os selv, at vi ikke bare laver noget, der er mere brænde på det der store affaldspål. Øh, så, så når man først får øje på, at verden omkring en er ikke sådan nødvendigvis vildt godt skruet sammen, eller man kan faktisk godt pille ved nogle fundamentale processer, så øh, er det enormt fedt at mærke, at man faktisk kan gøre, altså, kan man lave en lille univers, så synes jeg, det, det føles fantastisk. Så vi har jo trukket bæredygtigheden helt ind i kernen af vores mission statement. Altså, vi er her egentlig for at prøve at afhjælpe noget af det her skrald. Vi har haft brug at lave produkter. Altså, når vi laver bygninger, så holder de i 100 år. De produkter, vi laver, der går vi efter, de nu kan holde i 100 år, lige så lang tid som bygningen. Hvad skal der til for det? Og så regne baglæns. Lidt ligesom i det gamle laser eksempel. Så når man stiller de spørgsmål, så ikke alene føles det rigtigt, men det er også en ret fed challenge. Og jeg kan se, hvad det har gjort for hele holdet. Når vi går på arbejde, så gør vi det ikke for at tjene penge. Vi gør det for at afhjælpe det her problem. Og så tror jeg, hvis man er succesfuld med at lave nogle produkter, der faktisk løser det her problem, sådan noget som indtjening og omsætning, det bliver en sekundær ting, der kommer af sig selv. Og det kan vi også se, at markedet er klar til det her produkt. Så vi er bare, vi er bare skruet endnu mere op. Vi har ansat endnu flere, der stiller de samme spørgsmål. Hvorfor er det her sådan, det er? Hvorfor er det der? Og så egentlig bare, hvis der ikke er et godt svar, så prøver vi at formulere en tese, så gå ud og få testet ting, få det bevist, om det virker, eller om vi kan gøre det bedre, og så bliver man bare ved med egentlig at bare æde sig igennem de forskellige processer. Så jeg synes, det, det, 
det er en fed måde at arbejde på, og det er jo nok i virkeligheden en slags aggregat af alle de ting, man har lært undervejs. Og, og det er jo så lykkedes jeg at tiltrække store kunder, øh, som sparer penge på at være bæredygtige. Det er jo ikke altid, de to ting går hånd i hånd. Martha, hvis man skal være mere bæredygtig, så skal vi være villige til at investere ofte flere penge, flere ressourcer i det. Men vi er drevet af, af bæredygtighed, at gøre noget godt for miljøet. Det er smukt, det er rigtigt, men det kommer koster som regel flere penge, end at gøre det på den konservative fasong. I har jo alligevel tiltroet nogle af de her store mastodonter, der siger, hmm, vi kan bare spare nogle penge ved at blive bæredygtige. Jeg tror, du er nede i at have fat i noget af kernen i at få sådan rigtigt impact. Øhm, sådan lidt op i helikopteren, så synes jeg, hvis man ser på den måde, vi har struktureret verden omkring os, jamen vi har det her kapitalisme som koncept, der ligesom driver værket. Kapitalisme er et fantastisk operativsystem til at få ting til at ske med stor hast. For mig bæredygtighed, vi har ikke råd til at lade være. Altså, hvad betyder bæredygtighed her? Det er at lade være med at smide så meget ud. Det er jo helt horribelt med de her 91 procent. Kan vi gøre det lidt bedre? I virkeligheden kan vi skal gøre det lidt bedre. Så for at få ting, altså omvæltning til at ske i stor skala, så bliver vi nødt til at lave det som et, altså som kode, der kan køre på det her operativsystem. Det vil sige, at bæredygtigt skal konkurrere ind i den måde, verden virker på. Og i det her tilfælde, der er det kost. Vi bliver nødt til at lave bæredygtige produkter, der ikke alene koster det samme, men måske virkelig outperformer og er billigere end de sorte alternativer. Og det, der er interessant med den forretning, vi har bygget nu, det er, at vi faktisk har lykkes med det. Vi har lavet nogle køkkener, der er langtidsholdbare, og derfor så kan de afskrives over en langt længere periode, hvorfor det bæredygtige valg lige pludselig er billigere øh, end det forurenende alternativ. Og det tror jeg øh, er enormt spændende at tænke på den måde. Specielt altså, i vores verden, det er over i byggeriet, det er jo verdens største sektor målt på omsætning. Øh, og det er også den eneste sektor, der er blevet mindre effektiv på 100 år, og det er jo fordi, den bliver mere og mere kompleks. Så hvis man kan gå ind og komme med nogle konkrete løsninger, som på kostsiden kan outperforme den forurenende løsning, så tror jeg bare, at man har en ret spændende skalerbar forretning. Så det, du siger, det er, at det er verdens største sektor. Den står for 40 procent af vores CO2-udledning, og det er den eneste sektor, som er blevet mindre effektiv med tiden. Det har ja. været et enormt potentiale. Construction Tech ser jeg som en, et vanvittigt spændende potentiale. Og faktisk så, så håber jeg også, at sådan lovgivningsmæssigt, at vi fra, den her, fra det her lille land, vi bor i, kan træde lidt sammen og se en kæmpe mulighed i at hjælpe virksomheder med at lave grøn omstilling. Altså i, i 90'erne, der var vi jo vanvittigt gode til at subsidiere vindindustrien. Så jeg håber lidt på, at altså nu går vi ud og prøver at lave nogle produkter og vise vejen, men jeg håber, at der er mange andre, der vil prøve at følge eksemplet. Jeg håber egentlig også, at, man, at vi kan få regeringen lidt i tale og, og, og egentlig få, få åbnet øh, eller belyst et fælles potentiale for grøn omstilling. Ja, vi fokuserer på energi, grøn energi osv., det er rigtigt nok, men, men i og med byggesektoren er så stor, det er jo klart, at vi reducerer jo også vores energiforbrug ved at bygge bæredygtigt, ikke sandt? Og ved at reducere driftsomkostningerne og den energi forbundet med at drifte og vedligeholde. Så de to ting kunne måske gå endnu mere hånd i hånd. Jeg synes, det er oplagt. Det er et godt sted at starte. Hvertfald. Så en lille shout-out her til, uh, til vores regering. Der er lidt til de kære politikere uh, at arbejde på her, synes jeg. Den, den er ret oplagt, og vi har en... Altså, der, der skal ikke meget til. Uh, der skal ikke mange tweaks til, til den måde, vi både indkøber fra det offentlige, men også den måde, vi skruer vores lovgivning sammen på uh, til at incentivere, uh, skal vi sige, de rigtige valg. Uh, plus, at jeg håber også, at, at, at mange andre mindre virksomheder kan se nogle enormt spændende potentialer. Jeg prøver at gå ind og være med til at finde endnu flere løsninger inden for den her sektor. Den tager vi til os. Hør nu her, at vores tid er simpelthen løbet fra os, og jeg røg ned i det her, fordi jeg, jeg blev så interesseret i det. Jeg skal lige høre, hvad kan vi forvente at se fra jer i den kommende tid? 
Jamen, er vi ved at øh, spise os godt ind i det danske marked? Øh, en lang række af de store pensionskasser osv. Øh, kaster sig over os lige nu, så det er jo vildt spændende at få vores produkter ud at køre. Øh, og det, vi håber på at kunne løfte sløret for her i løbet af at det næste halvår, det er også, at vi kan begynde at, at gøre det, vi gør inden for den øh, almindelige boligsektor, øh, hvor folk, der ikke har så meget, og ikke forventer det, faktisk kan få noget af vildt høj kvalitet. Så det glæder vi os rigtig meget til at arrangere øh, her i løbet af efteråret. Og regeringen, den nuværende her, når vi indspiller her i juni, har jo sagt, at de vil gøre noget ved det. De er ikke nået så langt med planerne endnu, men det kan jo være, at I kan skubbe på og hjælpe til, at øh, de kan få nogle bedre, nogle billigere og nogle mere bæredygtige øh, boliger derude. Vi vil i hvert fald gerne være behjælpelige, og vi synes, det er en rimelig lavt hængende frugt. Det er et godt sted at starte. Så er der et lille charter til boligministeren her også. Jarl, det har været en stor fornøjelse. Tak fordi I gør en stor forskel som virksomhed. Dejligt at høre om dit why, hvordan man holder fast i sit why, selvom man får nogle tæsk og nogle dukker der. Det er gået rigtig godt. Jeg ønsker jer rigtig god vind fremover. Tusind tak. Det var en fornøjelse. Så historien om stykker fortæller Jarl Vindnes og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du overfor at skulle pitche til løberne i den kommende sæson af Løve Tule, eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skattegardens bedste råd og tusind don'ts til de kommende deltager samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorne hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, Jan. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, så vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.